0: visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite, radon et appel à candidature par la SN. Bonjour, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour le troisième épisode du podcast Radio Protection et la série Un été avec la DGT. Je vous ai trouvé trois actus, c'est parti Alors, au journal officiel du 11 août 2021 est paru le décret 2021 1065 du 9 août 2021 et qui est relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite. Alors, les dispositions du décret s'appliquent pour les travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021. Le texte précise les catégories de travailleurs qui, peuvent, qui bénéficient de la visite médicale avant leur départ à la retraite prévues à l'article L4624-2-1 du Code du Travail. Il prévoit les modalités selon lesquelles cette visite doit être effectuée, les modalités selon lesquelles le médecin du travail établit une traçabilité des expositions du travailleur à certains facteurs de risque professionnel, d'où les rayonnements ionisants nous sommes concernés », et euh, peut formuler des préconisations en matière de surveillance post-professionnelle. Et le cas échéant, informer le travailleur sur les dispositifs spécifiques mis en place par les régimes « accident du travail » Maladie professionnelle. Deuxième info, euh, deuxième actu, au même journal officiel du 11 août 2021 est paru l'arrêté du 30 juin 2021 relatif au lieu de travail spécifique pouvant exposer les travailleurs au radon. Alors le texte, cet arrêté, il est entré en vigueur au lendemain de sa publication au journal officiel, c'est-à-dire le 12 août de cet été. Euh, le risque radon est donc à prendre en compte par les employeurs dans leur démarche de prévention des risques professionnels, dans les lieux de travail, au rez-de-chaussée et au sous-sol de bâtiments, ainsi que dans des lieux de travail spécifiques. Alors cet arrêté est pris en application de l'article r 4451 4 du Code du Travail et il a pour objectif de définir ces lieux de travail spécifiques, autres que les bâtiments où l'évaluation du risque radon pour les travailleurs présents ponctuellement ou régulièrement dans ces lieux ne peut se baser principalement sur les zones à potentiel radon provenant du sol défini dans l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. Vous savez c'est la fameuse carte qu'on trouve aussi facilement sur le site de l'IRSN. carte d'ailleurs où je vous invite fortement à faire des zooms ou à entrer le code postal parce qu'on peut avoir des, parfois des surprises lorsqu'on n'est euh, pas en vision macro. Alors l'arrêté euh, dont je vous parle précise, pardon, fixe certaines modalités à prendre en compte par les employeurs dans leur évaluation du risque radon conformément à l'article L4121-2 du code du travail. Alors, il abroge l'arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail et l'arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision numéro 2008 DC 110 de l'ASN du 26 septembre 2008 et qui était relatif, relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail. Alors, en cet été où on ne peut pas trop euh, bouger, bah, en fait, je résiste pas à vous lire la liste des lieux concernés, parce que certains peuvent nous faire voyager. Alors, il euh, y a quatre types de lieux qui sont concernés. Premièrement, les cavités souterraines naturelles ou artificielles, telles que les mines et carrières portant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, les grottes, euh, les musées miniers, les caves à vin, les caves à fromage, les champignonnières, les entrepôts souterrains, les installations de stockage de déchets. Deuxième catégorie, ouvrages d'art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages, les tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transport UBA. Troisième catégorie, galeries ou ateliers techniques en milieu souterrain, Quatrième et dernière catégorie, les lieux de résurgence d'eau souterraine tels que les établissements thermaux, les stations de captage, les usines de traitement d'eau de source ou minérale. Bon courage à nous tous Troisième actu, l'ASN lance un appel à candidature pour constituer son nouveau groupe permanent d'experts en radioprotection. Pour préparer ses décisions Présentant les enjeux les plus importants, la SN sollicite les avis et les recommandations de huit groupes permanents d'experts, GPE, placés auprès d'elle. Alors le mandat de deux groupes d'experts en radioprotection arrive à échéance très bientôt, et donc la SN met en place un groupe unique aux, compé aux compétences transverses et consacré à la radioprotection, et elle lance pour cela... Un appel à candidature. Alors, le troisième mandat des deux groupes permanents d'experts en radioprotection qui arrivent à échéance, euh, ce sont les mandats, ce sont les, le mandat des groupes RAD et GP GPMED. Et ils arrivent à échéance le 31 décembre 2021. Donc à partir de 2022, afin de privilégier une vision intégrée de la radioprotection, l'ASN a décidé de ne mettre en place qu'un groupe unique euh, permanent d'experts en radioprotection qui sera nommé le GPRP. Ce groupe aura pour mission d'éclairer l'ASN sur les questions suivantes. Alors, les questions qui sont relatives à la radioprotection des travailleurs et du public pour les applications médicales et médico-légales des rayonnements ionisants, les applications industrielles et de recherche des rayonnements ionisants, ainsi que pour les rayonnements ionisants d'origine naturelle. Donc, les questions qui seront traitées aussi seront relatives à la radioprotection des patients pour les applications médicales. Et enfin, troisième catégorie, ce seront les questions relatives à l'environnement. Alors, à ce groupe sera rattaché un groupe de travail pérenne, euh, chargé, en raison de leur spécificité, des sujets relatifs à la radioprotection des patients. Et ce groupe de travail, GT, sera donc appelé GTRP. Le président du gt RPP sera membre du GP GPRP. Et alors, afin de constituer ces futurs GP-RP et gt RPP, euh, dont le mandat débutera au 1er janvier 2021 et s'achèvera le 31, 2000, euh, décembre, pardon, 31 décembre 2025, la SN lance donc un appel public à candidature et je vous invite fortement à vous poser la question et puis... Euh, à candidater, pourquoi pas. Alors, ces deux groupes doivent être constitués avant le 31 décembre 2021. Le GPRP sera consulté par l'ASN afin de lui apporter un éclairage sur les sujets techniques présentant les enjeux les plus importants en matière de radioprotection. Il se réunira plusieurs fois dans l'année pour préparer les, envies, les avis rendus à l'ASN. Il pourra aussi se réunir pour des séances d'information et être amené à participer ponctuellement à des visites de terrain. Moi, je trouve ça super intéressant. Les membres du GPRP euh, seront nommés en raison de leurs compétences aussi transverses que possible dans le domaine de la radioprotection, ainsi qu'en raison de leurs compétences relatives à certains types d'installations d'activités, ou spécialisés dans un domaine technique dont je comprends peut-être des compétences assez euh, générales, mais euh, aussi pourquoi pas des spécialistes très pointus sur une euh, sur une thématique particulière, Donc, ce GPRP pourra avoir recours ponctuellement à des groupes de travail temporaires, euh, bon, indiqués GT ad hoc sur des sujets spécifiques, et ces GT ad hoc produiront un rapport et rendront compte de leur réflexion au GPRP, qui émettra ensuite un avis. Donc, Le groupe de travail pérenne relatif à la radioprotection des patients, le GTRPP, sera rattaché au GPRP. Donc, ce cours de travail répondra aux demandes d'avis de l'ASN sur des sujets particuliers. En lien avec la radioprotection des patients, il pourra être mandaté par le GPRP sur une question relative à la radioprotection des patients ou s'auto-saisir. Ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils peuvent être le ce GTRPP pourra être force de proposition. Euh, le GTRPP produira des rapports ou des avis, se réunira autant que nécessaire, et tous les avis proposés par le GTRP seront adoptés par le GPRP. Donc les membres du GTRPP seront nommés en raison de leurs compétences dans un domaine de la radioprotection des patients, justification, optimisation, ainsi qu'en raison de leurs compétences relatives à certains types d'installations ou d'activités dans le domaine médical. Les, du, les membres du GPRP et du GTRPP seront nommés pour 4 ans euh, par décision de la SN. Ils exercent leur activité à titre bénévole. Il n'est pas précisé s'il y a des défrayements pour euh, les, euh, les, les déplacements, les nuitées, les repas. Il peut être mis fin à leur fonction, à leur demande ou par décision motivée par la SN. Les candidats peuvent postuler soit pour le groupe permanent radioprotection, GRPP, seul, soit pour son groupe de travail pérenne rattaché, GTRPP, seul, soit pour les deux. Alors, il faut s'assurer pour les candidats qu'ils ont une disponibilité suffisante pour participer activement et assidûment aux travaux, euh, notamment pour ceux qui postulent aux deux groupes. Je suppose que ça fait quand même pas mal de réunions par an. Et surtout, ces réunions auront lieu majoritairement au siège de la SN qui se situe à Montrouge dans le 92. Alors, les candidats qui veulent postuler pour le GPRP doivent disposer d'une compétence aussi transverse que possible en radioprotection et avoir une appétence pour l'ensemble des domaines qui y sont expertisés. Donc, médical, industrie, recherche et environnement. Alors, il faut constituer un dossier dont les pièces constitutives sont un formulaire de candidature qu'on trouve sur le site internet de l'ASN, un tableau de compétences pour le GPRP et le GTRPP, euh, le modèle de, de CV et puis une déclaration d'intérêt euh, ou plutôt de non, non intérêt, enfin d'intérêt ou non d'intérêt. Ça c'est à vous de voir en fonction de vos de votre situation personnelle. Et une fois complété, l'ensemble de ces éléments doit être transmis euh, à une adresse internet, euh, une adresse mail pardon de l'ASN, qui est asn.candidature au pluriel, gpe en majuscule, asn.fr et attention ça va aller assez vite puisqu'il faut envoyer tout ça avant le 17 septembre 2021. Alors, il y a une commission de sélection des experts de ces deux groupes qui formulera des propositions de composition de ces groupes. In fine, c'est le directeur général de l'ASN qui nommera les membres des deux groupes qui participeront aux travaux du mandat 2022 2025 Et bien sûr, pour tout renseignement, vous avez toujours l'adresse internet, euh, l'adresse mail pardon, de l'ASN, ASN.candidature au pluriel GPE en majuscule, asn.fr. J'ai hâte de connaître la composition de ces coupes Ben voilà, c'est fini pour le troisième épisode du podcast Radio Protection et la série Un été avec la DGT. Euh, J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.